0: Wie kann man tiefgreifende gesellschaftliche Themen am besten vor einem vielfältigen Publikum ansprechen? Mithilfe eines Podcast-Sips verständlich. Der heutige Gast heißt Christian Morina und er ist der kreative Kopf hinter dem inspirierenden Podcast gut integriert. Mit seinen Gästen spricht Christian über Integration, Migration oder auch Diversität. Tiefgründige Gespräche, die Brücken bauen und den Horizont aller Zuhörer und ZuhörerInnen erweitern. Und damit möchte ich dich aber auch herzlich begrüßen. Hallo Christian.
1: Hi, das war ganz so süß. Ich habe irgendwie so, I feel emotional. Herzlich willkommen. Ich freue mich
0: riesig, dass du hier bist, dass wir uns sprechen. Und wir haben etwas gemeinsam. Nämlich, ich bin auch in Deutschland, sage ich mal relativ jung, aus Italien hergekommen. Und diese Thematik, die du ansprichst in deinen Episoden, betrifft mich in irgendeiner Weise auch. Ich sag mal so, ich lebe jetzt schon sehr, sehr lange in Deutschland, aber der eine oder andere Thema aus deinen Podcast-Episoden ist mir sehr bekannt vorgekommen. Dazu kommen wir im Laufe der Zeit auf jeden Fall und ich mhm. freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, ich glaub, wir haben wahrscheinlich sehr viel, sehr viel zu reden. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ähm, kannst du viele Dinge, die ich jetzt erzählen werde, wahrscheinlich nachvollziehen. <lacht> Absolut. Aber ich freue mich auf das Gespräch. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Episode fünf Stunden lang aufnehmen könnten, aber wie du weißt, fünf Stunden ist too much, denn
1: wir müssten einen eigenen Podcast gründen. Voll. Teil 2, Teil 2, Leute, abonniert diesen Podcast. <lacht> <in> Teil <zwei.
0: lacht> Christian, dein Podcast gut integriert und jetzt könnte ich natürlich direkt die Frage stellen, die du wahrscheinlich immer gefragt bekommst, wann ist man gut integriert? Nein, diese Frage möchte ich dir nicht stellen, das wäre ansonsten langweilig. Ich möchte dir eine andere Frage stellen und zwar, was war dein Antrieb dabei,
1: diesen Podcast zu starten? Mein Antrieb für den Podcast war auf jeden Fall Verständnis. Ich wollte eine Plattform gründen, wo man wo man sich zuhören kann, wo man wo Leute, Migranten, Migrantinnen, zugezogene BPOCs und Menschen mit Migrationsbiografie eben, wo sie ihre Geschichten teilen können. Ich glaube, ich glaub, das war der primäre Antrieb. Ich weiß noch damals, das sage ich auch dauernd, ich habe in der Corona-Zeit mit einer guten Freundin telefoniert am Telefon, ähm, weil wir einfach zu Hause waren die ganze Zeit im Lockdown. Und wir haben geredet. Dir <lacht> ja, das war schrecklich. Wir haben darüber geredet. Ich habe über meine Mental Struggles geredet. Sie hat über ihre Mental Struggles geredet. Ähm, und, also sie sie ist Bosnerin. Und sie hat mir erzählt, ja, wir, wir haben dann ein bisschen gelabert drüber. Dass, wenn man den Eltern, den Migranteneltern, den Balkaneltern sagt, so boah, mir geht's gerade scheiße, ich fühle mich depressiv oder sonst was, ähm, sagen sie sowas wie, ja, geh doch an die frische Luft oder du bist so jung, wie kannst du depressiv sein? Und ich dachte mir so, shit, das ist eigentlich voll krass, dass die das halt nicht nachvollziehen können, ähm, weil die halt Migranten quasi, Anführungszeichen, erste Generation sind. Und ich glaube, das war ein bisschen dieser, dieser Anfangspunkt, wo ich mir dachte, ich will halt einen Podcast mhm. machen über diesen Kulturclash. Und ich glaube, dann der zweite Antrieb war wirklich, als, als äh, dazu kommst du wahrscheinlich noch gleich, aber als ähm, in den Medien von zwei Mädchen, drei Mädchen berichtet wurde oder, oder eher drei Kindern berichtet wurde, die dann halt abgeschoben wurden und dann hieß es in den Nachrichten, ja die waren doch gut integriert, wieso werden sie abgeschoben? Und ich bin dann dachte so, ja was heißt das überhaupt? Wann, wann ist jemand gut integriert? Diese Menschen haben ja nichts gemacht, um gut integriert zu sein. Die sind in Österreich aufgewachsen, also... Das sind doch Österreicher in meinen Augen. Und ich glaube, es ist ein bisschen so dieses Kulturclash. Es ist ein bisschen noch dieses Gesellschaftspolitische, was halt thematisiert werden soll. Ja, ich glaube, das war halt dieser Antrieb. Ich möchte einfach nur primär Leute dazu motivieren, Verständnis zu haben und miteinander zu reden oder sich zumindest miteinander, also zumindest sich zuzuhören. Das ist eine sehr schöne Antwort. Du möchtest eine Plattform schaffen,
0: um gehört zu werden, um eine Community genau. zu haben, was sehr, sehr wichtig ist und du hast schon gesagt, sie waren für dich und dazu kommen wir auch gleich in der nächsten Frage, aber erstmal möchte ich noch eine Folgefrage stellen. Du hast gesagt, für dich waren sie damals gut integriert, sie kamen mhm. aus Österreich, du kommst ja auch aus Österreich, das heißt, du hast das Ganze mitverfolgt und hast gedacht, Hä, wie kann sowas passieren und jetzt die Frage an dich wann ist man denn gut integriert, damit wir den Bogen spannen. Zur ersten Frage, als ich gesagt habe, das möchte ich dir nicht stellen und das werde ich jetzt tun.
1: Ja, ja. Aber das ist, ich muss zugeben, das, das tue ich mir mittlerweile so schwer. Ich sage zwar immer sowas wie, ja, meine Gäste und meine Gäste sind gut integriert, was heißt, erfahrt ihr gleich in der Folge. Aber ich muss zugeben, man erfährt niemals, was heißt gut integriert mhm. zu sein, weil ich glaube nicht daran, dass man gut integriert ist. Ich glaube daran, dass man halt ähm, Teil von, einem, von anderen Bürgern und Bürgerinnen ist oder halt Teil eines Landes im Endeffekt. Aber ich finde, dieses gut integriert sein, so gerät hier, dass es halt so, ein, so eine Messlatte gibt, so, ein, mhm. so eine Erwartungshaltung gibt, die man erfüllen soll. Aber I don't know, ob das, ob, ob das irgendwie, ob das halt gut ist. Ich, für mich ist es eher ein Stempel, ich wollte einfach diese Kraft rausholen aus, dem, aus diesem Stempel, aus dieser, aus dieser Bezeichnung, die man Menschen gibt, die halt nicht autochton österreichisch sind oder deutsch sind oder je nachdem, wo halt die Migranten ähm, leben. Ich glaube, es ist auch äh, fast schon eine philosophische Frage. Ne?
0: Also ich meine, wir haben alle in uns so viele verschiedene Kulturen, Europa war im Wandel, immer in Bewegung die ganzen Jahrtausenden. Dementsprechend haben wir so viele verschiedene Kulturen in uns, das mhm. weiß ich. Und dementsprechend finde ich das dann immer sehr, sehr interessant, wenn da Menschen sagen, ja, ich bin nur aus dem Land A und da ist nichts mehr in mhm. mir, was meistens eben nicht der Fall ist. Wir haben einfach viele Kulturen in uns, was schön ist. Das muss hier gesagt werden. Auf jeden Fall. Und... Jetzt hast du schon ein Thema angeschnitten, was wir jetzt in der zweiten Frage quasi oder in der nächsten Frage behandeln werden. Das Oder in der einen oder anderen Podcast-Episode hast du darüber gesprochen und ich habe es auch in einem Zeitungsartikel gelesen. Du hattest einen Antrieb auch aus der Abschiebung einer oder mehrerer WienerInnen und vielleicht kannst du etwas dazu erzählen, was ist, woher sie kamen und warum sie dann vielleicht auch abgeschoben wurden, um einfach den Bogen wieder zurückzuspannen. Zum Ursprung.
1: Boah, das ist, ähm, ich muss zugeben, ich glaube, ich weiß nicht genau, warum, also ich weiß nicht genau, warum genau, selbst wurden, ich glaube, das war aber im Januar 2022 mhm. ähm, und da wurden eben diese drei Kinder samt Eltern oder halt mhm. mit den Elternteil, je nachdem ähm, abgeschoben, ich glaube, ähm, nach Armenien und Georgien mhm. und ich weiß aber nur noch, dass die Medienberichterstattung einfach schrecklich war und mhm. Kogler, also Werner Kogler, der österreichische ähm, Vizekanzler der Grüne Badol, ja. ähm, gesagt hat ähm, so ja also ich verstehe wo das kommt aber er meinte er meinte die waren doch so gut integriert mhm. also das wäre jetzt kein direktes Zitat aber so sinngemäß ähm, und ich habe mich halt gefragt so was heißt das überhaupt wie kann man das sagen wie gesagt also diese Kinder sind ja in Österreich groß geworden mhm. und ich hatte halt dieses Miss dieses Unverständnis dafür weil ich kenne auch andere Stories von anderen Menschen ich habe das auch öfter gesagt in einer Podcast Folge Freunde von mir oder eine Bekannte von mir, die einmal in, in Therapie war. Und dann wurde ihr gesagt ähm, vom Therapeuten, von der Therapeutin, so ja, hey, du kannst ja gut Deutsch. Ähm, so, diese Person ist aufgewachsen in Österreich, also sie ist in Österreich geboren. Mhm. Ähm, deswegen tue ich das ein bisschen so in dieser Riege mit anderen Sachen, die man halt mitbekommt, hört von, von, andere, also von anderen Migranten und Migrantinnen. Und eben das war dieser Antrieb, weil ich habe es auch so oft gehört, ähm, dass ich gut und Dekret bin. Ich hoffe, ich schreibe nicht zu so sehr, by the way. Nein, nein. Ähm, ich ich, ich finde es mega interessant, weil man aus den
0: eigenen Erfahrungen auch einiges mitnimmt und dann auch vergleichen ja. kann. Und es trifft einfach oftmals wirklich, wie, wie, ja, wie der Schlüssel zum Schloss, es passt einfach ja.
1: diese Erfahrungen, wor worüber ja. du berichtest. also ja, was ich noch sagen wollte, ich habe in der Schulzeit zum Beispiel auch oft, ähm, als Leute erfahren haben, dass ich aus Kosovo komme oder Albaner bin, ähm, gehört so, hä, du schaust aber nett aus. Und ähm, dann wurde irgendwie geredet über, oh, dieser Albaner, Lime der irgendwie die Albaner gejagt hat. Mhm. Ähm, Albaner sind alle Drogen, Mafia und sonst was. Ähm, aber nicht du, du bist ja einer der Guten. Und ich dachte mir so, okay, was... Was soll das? Scheiße, so. Ich hoffe, darf ich scheiße sein in der Podcast? Ja, klar, absolut. Okay. Also, ich meine, es ist ja uh, gut gemeint. Also. Ja, aber ich dachte mir so, so was soll das? Um, wieso wird man einfach in diesen Top geworfen, vor allem? Um, ich habe auch das Gefühl, dass das ist halt, dass man irgendwie in so ein, so ein Klischee reingeworfen wird und alles, was halt nicht dieses, diese, dieses Klischee uh, entspricht, ist halt, okay, dann bist du halt einer der Guten, aber die anderen sind halt. Ist halt blöd mhm. und nicht toll. Und ich hab, musste damit, glaube ich, sehr lange kämpfen. Ähm, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie als Opfer darstellen. Ich glaube, es gibt Menschen, die andere, andere schreckliche Erfahrungen durchgemacht haben. Aber ich weiß noch, mich jetzt damals genervt und zu hören, dass andere Menschen das auch erlebt haben oder tagtäglich ähm, Mikroaggressionen erleben, ist halt ähm, nimmt halt sehr mit, würde ich ja sagen. Mhm. Ich finde es halt wichtig, ähm, darüber drüber zu reden. Und auch Leute ein bisschen aufzuklären und vielleicht auch die Augen ein bisschen zu öffnen. Und irgendwo im Fall von dieser Medienberichterstattung ein bisschen noch mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, so hey, das ist, macht eigentlich keinen Sinn, das ist absurd, dass man als Politiker sagt, der, der halt der Vizekanzler ist, sagen so, ja, die sind halt gut in die und die gewesen. So, ja, stimmt, in Anführungszeichen, aber warum ist das eigentlich relevant für jemanden, der halt in Österreich geboren wurde oder aufgewachsen ist? Absolut, absolut. Und du sprichst auch
0: äh, mehrere wichtige Themen. Eins möchte ich gerade aufgreifen, du gibst durch deine Plattform einfach die Möglichkeit, über diese Themen zu sprechen, die oftmals auch ein nicht Tabuthema sind, aber ich sag mal so, man hat nicht immer die Möglichkeit, darüber so klar und deutlich zu berichten und auch mit Personen, die quasi betroffen sind und sicherlich gibt es viele Berichte, aber es ist trotzdem noch irgendwo so ein Gefühl eines Tabus, was eigentlich kein Tabu sein darf, über Migration mhm. offen zu sprechen, auch wo vielleicht auch mal Migration gut oder schlecht funktioniert. Und weißt du, du, du kannst ja direkt dann aus deinen eigenen Erfahrungen vielleicht auch Feedback geben und sagen, ja, ich hätte mir mhm. damals das so und so gewünscht. Werbung. Aktuell läuft die Giveaway Special Action. An jedem Advent kannst du ein Giveaway gewinnen. Es wird verlost an meine Podcast-Community, Personen, die mir auf Instagram folgen unter Sogit Podcast und dazu noch eine Bewertung auf Apple Podcast abgegeben haben, das sind die Grundvoraussetzungen und dazu stelle ich eine Frage in jeder Episode im Dezember, die du mir beantwortest auf Instagram und damit bist du auch für jede Verlosung mit am Start. Dieses Mal wird ein Tool verlost, Resound, ein Audiobearbeitungstool, das ich selber gerne verwende, weil es einfach die Audiobearbeitung deutlich vereinfachen kann. Warum? Die Audioqualität wird auf Knopfdruck optimiert, alle Silences werden entfernt und auch Füllwörter. Für mich auf jeden Fall ein Mehrwert. Und jetzt kommt die Frage, was war dein größter Fail beim Podcast? Ich freue mich auf deine Antwort und drücke dir ganz fest die Daumen. Werbung Ende. Und dann auch mit anderen darüber sprechen. Ich habe auch in einer Episode gehört, etwas über so typische Sätze gesprochen in einer Episode und hast auch gesagt so, Typisch klischeehaft so, wo kommst du denn eigentlich her? Dann sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, aus Österreich, dann, sagst, dann sagen sie, ja, aber wo kommst du ursprünglich her? Mhm. Und das ist einfach, weißt du, mittlerweile für mich urwitzig, um beim Österreichischen zu bleiben, aber einfach, weil es halt so auch irgendwie absurd ist, ne? Also, dann sage ich meistens, ja, aus Süddeutschland, du hast recht. Ja, aber nein, nein.
1: Wo kommst du? Aber du bist ja nicht Süddeutsch. Du kannst nicht Süddeutsch sein. So, hä? Sorry, wenn ich nur breche. Das <lacht> nein, nein. ist, glaube ich, dieses Ding, so, ja, ja. Dass, dass Leute in meinem Podcast mir auch gesagt haben, auf diese Frage. Ähm, die werden aber nicht als Österreicher wahrgenommen. Ich habe tatsächlich auch eine, eine Gästin gehabt, ähm, die ist eben halb österreichisch und halb ägyptisch. Ähm, und... Ihr wurde halt zum Beispiel nicht abgekauft äh, von anderen Österreichern und Österreicherinnen, dass sie halt ägyptisch ist oder halt dann falsch, dass sie Österreicherin ist, mhm. weil man das ihr nicht ansieht, also quasi in Anführungszeichen mhm. nicht ansieht. Und mhm. ähm, deswegen ist diese Frage wahrscheinlich auch so problematisch. Ich finde, ich finde, ja, irgendwo kann man sagen, es kann eine Neugierde sein, wenn man fragt, woher kommst du mhm. wirklich? Aber wenn jemand sagt, aus Österreich oder aus Deutschland, ähm, dann lass es, lass es dabei. Let it go. Weil ich glaube, das ist das große Problem. Neugierde tut niemand. Ähm, in meinen Augen, wahrscheinlich niemand schlimm finden. bis dann ein bisschen gerade ein bisschen. Aber so alles danach ist halt grenzwertig, und man sagt so, nee, aber du doch nicht. So, du hast Das halt ist dann
0: fast schon Fingerpointing und dann irgendwie hat ja. auch einen negativen Beigeschmack, muss ich sagen. Absolut. Mhm. absolut. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass du diese Plattform offen hältst, dass du darüber sprichst, dass du tolle Gäste und Gästinnen am Start hast. Auch wirklich sehr schöne und sympathische Episoden. Bringt aber viel Humor, ganz viel Witz und Ihr spricht mhm. über eure Erfahrungen auf eine lockere Art und Weise und das ist schön. Und trotzdem gibt ihr eine gewisse Tiefe in deinen Episoden. Also das ist schön und das muss man hier an dieser Stelle auch erwähnen. Um aber die, äh, lieber Chris, die nächsten Fragen äh, zu besprechen, weil ich glaube ansonsten, dass wir diese Episode sprengen. Mhm. Du hast jetzt als, als Podcaster ähm, quasi die, diese Zielgruppe, wenn ich das als Zielgruppe definieren darf, okay? Mhm. Und Klar. du sprichst ja mit Menschen aus den unterschiedlichsten Erfahrungen, Hintergründen, ähm, kulturell etc. Und jetzt sind es verschiedene Lebensrealitäten. Wie schaffst du es, in deinen Episoden das Ganze
1: wiederzuspiegeln? Boah, ich glaube, blöd gesagt, ich glaube, indem ich einfach ähm, offen mit den Menschen rede. Also ich versuche, im Podcast ähm, Menschen, also meinen Gästen und meinen Gästen sagen, also das reden zu lassen. Ich sage ihnen oft, das ist ihre Folge tatsächlich, also ob es ist halt um, auch meine Folge, aber es ist halt ihre Geschichte. Um, und sie können schaden, wie die Folge verläuft. Wenn sie zehn Minuten raus haben wollen, dann gehen halt die zehn Minuten raus. Auch wenn ich mir denken würde, als Journalist oder halt aus dieser journalistischen mhm. Perspektive, so also boah, diese zehn Minuten wären jetzt geil gewesen, drin zu haben. Wie ich es halt nicht drin lassen, wenn es eine Person stören könnte. Um, ich versuche halt, um, so gut wie möglich um, einfach Vielfalt reinzubringen und um, genau, einfach Leuten ihren Lauf zu lassen und in, in diesen Raum zu geben, in, in diesem Safe Space. Mhm. Das ist auch sehr schön. Ja, ja, absolut, das ist auch sehr schön, weil dann
0: fühlt man sich direkt bei dir wohl und ich kann mir das ganz gut vorstellen und auch auf eine ja, entspannte Art und Weise, also das muss ich hier wieder mhm. sagen, es ist einfach schön, dann reinzuhören und ich glaube, das wird, das widerspiegelt alles, also die, die mhm. verschiedenen Verhältnisse auch, weil, ja, man muss auch sagen, jeder wächst anders aus in Deutschland, Österreich und Co. Und dann ist es einfach schön, dass man über diese Erfahrungen spricht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, dass dein Podcast sich nicht nur an Menschen mit Migrationserfahrung oder Hintergrund richten, sondern auch an autotone Österreicher. Das habe ich gelesen. Mhm. Jetzt muss ich direkt erstmal fragen, was sind autotone Österreicher, weil... Ich kann jetzt meine Ausländerkarte auch rauspacken als Italiener. Weiß ich nicht, was das <lacht> heißt, aber mache ich jetzt nicht. <lacht> vielleicht kannst du mich kurz und vielleicht unser oh, Publikum Gott. hier auch
1: aufklären. Ich glaube, ich glaube, es wird Leute geben, die das wissenschaftlicher erklären können. Deswegen für alle Leute, die gerade zuhören, I'm sorry, falls ich mich falsch ausdrücke oder definiere. Ähm, Autochton in Österreich ist also für mich, soweit ähm, ich das weiß, ähm, Österreich oder Deutsch zum Beispiel ohne Migrationserfahrung. Das Ding ist, Migrationserfahrung hat jeder. Mhm. Also man kann im Sinne von, natürlich, ähm, ist hier jeder irgendwo gewandert, ähm, umhergewandert in der Weltgeschichte. Ähm, aber ich glaube, soweit ich weiß, sind das glaube ich, Menschen, die schon mehrere Generationen in einem Land leben und dann nicht mehr als ähm, Person mit Wurzeln mhm. quasi angesehen werden. Also so würde ich es mhm. definieren. Ich hoffe, ich, hoffe ich, ich bekomme jetzt keinen Shitstorm oder so. Auf keinen Fall. <lacht>
0: das, <lacht> das ist hier einfach, ähm, wir, wir versuchen hier das Ganze. So nah wie möglich zu erklären und auch so einfach wie möglich. Dementsprechend, falls ja. wir hier was falsch erklärt haben, dann bitte Wikipedia benutzen. <lacht> das ist natürlich sehr, sehr ein, ein sehr wichtiger Begriff, den ich jetzt auch hier gelernt habe. Also danke nochmal, Chris, an dieser Stelle. Jetzt um die Frage wieder, aber um zur Frage wieder zurückzukehren. Wie gelingt es dir, ein breites Publikum anzusprechen und Themen zu präsentieren, die für alle relevant sind? Weil es ist doch sehr, sehr breitflächig, wenn man die Themen überlegt, Migration, in, äh, Integration, Diversität ist jetzt nicht nur so ein Schlagwort, okay, aber darunter versteckt sich ja viel, viel, viel mehr und man kann ja viel, viel tiefer mhm. gehen.
1: Wie schaffst du das? Boah, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob, ob mir das gelingt. Also ich glaube schon, ich bekomme vereinzelt ähm, Mails von Leuten, das freut mich so sehr, wenn ich Mails bekomme, ähm, die, also von Doktoren in Österreich oder ähm, Menschen, die halt Anführungszeichen wieder keine Migrationsbiografie mhm. haben, dass sie, dass sie es super spannend finden zu hören, wie es zum Beispiel Menschen aus dem Kosovo geht oder Menschen ähm, keine Ahnung, aus Ägypten oder Leute, die mit mehreren Kulturen aufgewachsen sind oder quasi ähm, interkulturelle äh, Familien ähm, und mir dann schreiben so, wow, das ist urspannend zu sehen, wie es eigentlich bei denen war. Aber wie soll ich sagen? Ich glaube, primär sind es aber wirklich äh, Migranten und Migrantinnen, die sich verstanden fühlen. Äh, mir ist aber wichtig, dass eben auch Autochton Österreicher und Deutsche ähm, in das Leben von Menschen blicken und sagen: so, Oh, okay, das ist halt so bei denen. Und ähm, ein banales Beispiel zum Beispiel ist: das ist so du, man. Aber ich habe mal eine Folge aufgenommen mit der Elka von The Science of Feminist mhm. und wir haben über ihre ihre Eltern geredet, ihre Familie, und sie hat mir erzählt, sie durfte als Kind oder als Jugendliche nicht auf Pyjama-Partys gehen. Und Fun-Effect: dieses Thema Pyjama-Partys kommt halt dauernd hoch. Ich weiß nicht, ich hatte es irgendwie oft von Leuten, auch außerhalb vom Podcast. Und dann, man darf halt quasi als Migrantenkind oft nicht auf Pyjama-Partys, nicht in jeder Familie, aber in vielen Familien. Und dann kommt halt dieses Ding so: Ja, aber hey, wir haben doch 2022 mhm. oder. Wie, mach doch einfach. Aber das sind Sachen, die man nicht machen kann. ich hoffe, dass dann vielleicht die Leute reinhören, die das sagen würden und verstehen, so, okay, vielleicht sind diese Strukturen, in der diese Person groß geworden ist, vielleicht nicht so einfach zu erklären, wie ich sie mir erklären würde als Person aus dem Westen. Mhm. Und in diesem Punkt, ich will auch nicht irgendwie, da mir ein bisschen schwer, ich will auch nicht. Ähm, Leute aus dem Westen oder in Deutschland oder Österreich irgendwie den Topf werfen, mhm. auch nicht. weil Ich weiß, dass Leute, die hier aufgewachsen sind, genauso um, Struggles mit ihrer Familie haben. Ich glaube, es ist einfach dieses, diese verschiedenen Ebenen, die dann zusammenkommen. Um, aber ja, also ich versuche auf jeden Fall Verständnis zu schaffen zwischen beiden Seiten und einfach Einblick zu gewähren in verschiedene Lebensrealitäten. Ob es mir gelingt, weiß ich gerade nicht, Du ja alles. Aber I'm trying. Als Hörer auf jeden
0: Fall kann ich das bestätigen. Ich fühle mich immer mitgenommen, und, und kann es direkt nachempfinden. Ne? Also tolle Gäste, die du am Start hast. Und die Themen sind so vielfältig. Und trotzdem habe ich mich bei der einen oder anderen Episode, oder um es anders zu erklären, und trotzdem habe ich bei jeder Episode immer das Gefühl gehabt, dass es zusammenpasst. Es war nicht so, dass ich sage, okay, er spricht über alles, sondern es hat schon irgendwo einen roten Faden. Das zieht sich durch deinen kompletten Podcast, kann man sagen. Mhm. Und klar, die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich aber es passt genau zu deiner Thematik, die du ausgewählt hast. Und ich, wie gesagt, ich finde es mega schön, dass du diesem wichtigen Thema, das trotzdem auch im Jahr 2023 eine besondere Wichtigkeit enthält, dass du denen eine Plattform gibst. Dankeschön, das freut mich. Und man muss ja auch erwähnen, by the way, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass du auch im Jahr, ich meine 2021, bei den CAT Awards nominiert warst, mit deinem Podcast gut integriert. Genau. Und das ist eine mega schöne Sache, wo man auch gemerkt hat, okay, der Chris bekommt auch die Anerkennung, die er verdient. Es waren natürlich tolle Podcaster am Start, PodcasterInnen. Ähm, natürlich kann nicht jeder gewinnen. Aber es war einfach schön, dass du dabei warst, dass du auch nominiert warst.
1: Aber tatsächlich, ich muss zugeben, also ich glaube, Awards wären schon geil. Aber andererseits, also ja, ich will absolut. jetzt nicht sagen, dass da ich keine ich das Awards, keine Awards ja. haben möchte. Aber was mich halt viel mehr freut, ist wirklich, wenn Leute mir schreiben und sagen wie, wie wichtig sie es finden oder wie sie einfach bei, jeder, bei jedem keine Ahnung, bei der Folge mitgenickt haben und gedacht haben, oh mein Gott, so ist es auch bei mir. Also ich glaube, das freut mich viel mehr, wenn ähm, Leute das Gefühl bekommen, okay, man ist nicht alleine, weil irgendwo ähm, weiß man gar nicht, was die Person nebenan macht vielleicht. oder mhm. ähm, Ich habe auch sehr viele Folgen. Also ich muss zugeben, ich fühle mich in Folgen zum Beispiel, wo ich mit Alban und Alban rede, am wohlsten, nicht weil die Beste sind oder so, einfach weil ich deren Lebenskrediten mhm. kenne. Und dann ähm, habe ich schon Nachrichten von Leuten bekommen, die auch albanisch sind oder albanisch-stärmerk sind. Die meinen so, oh, wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass es bei euch so ist. Mhm. Ähm, und ich mag das Gefühl. Ich glaube, das ist für mich quasi mein, meine Bestätigung, dass meine Arbeit wichtig ist. Wenn ich einfach sehe, dass Menschen sich immer wiederfinden können. Und was mich halt immer freut, ist, wenn Leute meinen Gästen und Gästen zuhören und vielleicht durch diese Gespräche Inspiration tanken, weil ich habe halt dieses Ding, dass ich oft, ähm, ich schon sehr viel von meinen Gästen und Gästen gelernt habe mhm. und dass die mich auch sehr inspiriert haben, ähm, auch nach der Folge, was ich auch toll finde und ja, das ist, halt, das ist halt sehr toll.
0: Das ist schön und vor allem kommen quasi verschiedene Erfahrungen offen, aufeinander und oftmals überschneiden die sich oder sind sogar ähnlich und das ist einfach schön, dass man sieht, man ist nicht alleine, man, man, man hat ähnliche Erfahrungen gesammelt und jetzt sprechen wir darüber und lernen etwas vielleicht für die Zukunft, für unsere Kinder sage ich mal, für die zukünftige Generation um das dann mhm. besser zu machen, um ihnen ein besseres Gefühl zu geben, damit sie anders aufwachsen vielleicht vielleicht in gewisser Weise auch die negative Erfahrungen nicht zu machen die wir selbst gemacht haben mhm. wunderschön und jetzt hast du dir ein super Medium dafür ausgesucht lieber Chris, denn ein Podcast ist dafür prädestiniert, Geschichten zu erzählen. Und jetzt kommt eine Frage, die mir besonders wichtig ist, dir diese zu stellen. Wie siehst du die Rolle von Podcasts und Medien im Allgemeinen bei der Förderung und Verständnis und Empathie zwischen verschiedenen
1: Kulturen und Gemeinschaften? Eine sehr lange Frage. Eine sehr lange Frage, essentiell. Ähm, also ich, ich kürze mal ganz kurz ab, essentiell. Also äh, Medien vor allem sind essentiell wichtig dafür, dass wir andere Geschichten, andere Lebensrealitäten kennenlernen von anderen Menschen, ähm, seines ähm, Filmproduktionen, seines Serien, seines auch Musik, mein Gott. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir in einem breiteren Raum voneinander lernen können indem man einfach sieht, so hey, Menschen nehmen an zum Beispiel. Äh, die syrische Familie, die jetzt ähm, geflohen ist, ist eigentlich genauso wie ich, you know, mhm. dass man ähm, Vorteile abbaut. Also das mit der, mit der syrischen Familie ist nur ein Beispiel. Ähm, dass man quasi Begegnungs Begegnungszonen schafft, auch durch Medien. Ähm, aber Podcast, ich muss zugeben, ich glaube, dieses Medium Podcast hat mich so, so interessiert, als ich einen Kurs in Wien besucht habe, so einen Workshop, ähm, wo gesagt wurde, es gibt quasi nichts Näheres als Podcast. Also wenn du, mit, wenn du einen Podcast hörst und du fährst U-Bahn oder du bist im Auto oder sonst wo, hörst du eigentlich eine Person als wäre die Person quasi neben dir. Mhm. Um, also es ist sehr intim. Und ich dachte mir so, boah, das ist eigentlich eine voll tolle Idee, einfach um, so nahe Geschichten um, quasi direkt ins Ohr von Leuten zu bringen. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, absolut. Aber das ist doch schön, oder? Man beschäftigt sich, voll. Man beschäftigt sich halt mit, mit dieser Person, mit dieser Geschichte, die man hört. Um, und ich denke für Geschichten die so mir fällt das deutsche Wort nicht an so ich bin so in English, by the way um, die so raw sind das hört man raus das hört man raus und das finde ich auch schön wirklich. das ist das ist das der, der Berliner in mir um, die halt so so raw sind um, da macht ein Podcast halt sehr Sinn weil die Geschichten einfach nah ins Herz gehen um, aber Medien ich, ich finde allgemein dass um, es viel mehr, viel mehr Medien braucht wo Migranten und andere Lebensräte, also Migranten und Menschen mit anderen Lebensräten oder marginalisierte Gruppen ähm, viele, hier in den Fokus gestellt werden und Geschichten von Menschen geschrieben werden, die aber wirklich Teil dieser Gemüte sind und nicht von Leuten, die dann irgendwie ähm, irgendwelche Karikaturen von Menschen schreiben und darstellen, you know. Es hört sich
0: fast schon wie eine Herzensbotschaft, das kommt als nächstes, aber ich möchte kurz einhaken. Es ist einfach Wichtig, darüber zu sprechen. Unterschiede sind nichts Schlechtes, sondern wir lernen voneinander. Und es wäre schlimm, wenn wir alle gleich wären, gleich denken würden, das Gleiche tun würden. A, wäre die Welt total langweilig. B, würden wir auf dem gleichen Level stehen bleiben. Fortschritt mhm. wäre einfach ja, nicht möglich. Stillstand. Ja. Und Stillstand ist für eine Gesellschaft nicht wirklich vorteilhaft. Ja. Dementsprechend ist es auch schön, dass wir so viele Unterschiede in der Gesellschaft haben. Und ich sage das jetzt schon öfters, komischerweise auch hier bei so gut Podcast. Aber ich feiere die Unterschiede in der Gesellschaft. Ich feiere diese, ja, dass wir unterschiedlich sind. Das feiere ich. Mhm. Und ich oh, ja, würde mir auch wünschen, dass mehrere Leute diese Unterschiede feiern und nicht einfach sagen: Ah, der da drüben, mit dem spreche ich nicht. Der ist einfach anders, irgendwie
1: komisch. Ja. Mhm. Ich glaube, man muss Menschen einfach kennenlernen. Ich glaube, man muss Leuten zuhören oder. Ähm einfach auf Leute zugehen und ähm, andere Menschen feiern. Ich finde, Leute, egal jetzt, woher jetzt sie herkommen, ich glaube, jeder Mensch bringt mit seiner Perspektive äh, bringt mit seiner Perspektive so eine Bereicherung mit. Ähm, und es ist halt was Schönes. Ich, find's auch, ich, bin, ich, ich bin halt so ein Mensch, ich mag es halt, Menschen kennenzulernen und von anderen Menschen zu hören, was, was sie durchgemacht haben. Und ich kann es halt gar nicht ab. Also es ist meine eigene, mein eigenes Mindset, ähm, wenn Leute nicht offen sind für, für Neues zum Beispiel, oder für, für andere Menschen zum Beispiel, ja, ich glaube. Als Interviewhost bist du sowieso ein
0: offener Mensch, der auch zuhört und gerne zuhört. Das merkt man bei dir mhm. in den Interviews, diese sehr, sehr angenehmen Interviews. Unbedingt bei gut integriert vorbeischauen. Ihr werdet euch vom ersten Moment an wohlfühlen bei Chris. Und Mensch, Chris, ich könnte jetzt hier wirklich stundenlang weiterquatschen, aber ich möchte jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode kommen. Sonst würden yes. wir den Rahmen sprengen. Aber hey, so schön. Und man könnte noch mehr in die Tiefe gehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil. Da fragen wir einfach die Community. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Entweder I'm auf gut integriert, integriert und auch bei so einem Podcast. <lacht> und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt, lieber Chris, kommt die abschließende... Frage und zwar deine Herzensbotschaft an die Podcast Community. Was ist dir besonders wichtig und möchtest es jetzt an allen
1: weitergeben? Ähm, meine Herzensbotschaft, Gott, das ist so schwer. <lacht> ähm, ich glaube, meine Herzensbotschaft ist einfach, was ich auch gerade vorhin gesagt habe. Ich finde es ist immens wichtig ähm, offen zu sein. Ich finde es wichtig Leuten zuzuhören und ich finde es wichtig ähm, einfach zu versuchen, auch wenn es manchmal schwer ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ich glaube ähm, das würde ich Leuten mitgeben, egal was im Podcast sie hören, ähm, in, in Bezug auf Wunden geht, eben versucht euch näher zu versetzen, ähm, reflektiert, was ihr selbst macht, ähm, falls ihr selbst vielleicht ähm, mal die Frage gestellt habt, woher kommst du wirklich, es ist nichts Schlimmes daran zu stellen, aber vielleicht muss man das mal ab und zu reflektieren, aber einfach einfach versuchen da zu sein und Verständnis zu haben für andere Menschen, genau, das, das würde ich halt sagen an die Community. Eine schöne abschließende
0: Botschaft, vielen Dank Chris und wenn wir auf Menschen zugehen und offen sind und auch wirklich zuhören und auch kennenlernen möchten, ich glaube, dann lernen wir voneinander so viel und das ist so bereichernd für uns selbst, aber auch für die Gesellschaft am Ende. Und deshalb danke ich dir, weil du mit deiner Plattform genau das erreichst, zuhören, aber auch Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen an den richtigen Menschen und vorbeischauen bei gut integriert. Vielen Dank, lieber Chris. Ich wünsche dir ganz liebe Begrüße nach Berlin. Und ich glaube, bald geht es wieder zurück nach Wien wahrscheinlich, äh, Richtung Weihnachten.
1: Yes, it's Christmas time. It's Christmas time. Um, ja, ja, ich freue mich voll auf Weihnachten tatsächlich. <lacht> ich will auch gerne nach München. Du, bist du in München, by the way,
0: oder du bist in Süddeutschland? Ja, oder? ich bin in Süddeutschland, auch in der Gegend von München. Und da ist es ah. zurzeit sehr, sehr kühl. Wird jetzt die nächsten Tage kühl. ich besser, gehört. Aber ja, mal schauen, wie das Opa. mit dem Wetter wird. Also ich, ich mag ja yes. Schnee, wenn's, wenn
1: ich nicht Auto fahren muss. <lacht> Oh Gott, I don't, ich mag den Sommer. <lacht> Aber ich mag Weihnachten und Essen. <lacht> das ist schön. So, Lieber ja. Chris,
0: hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, mich dass du auch. dir die Zeit genommen hast. Und drück dir wirklich die Daumen für die weiteren Episoden. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ja, wir sehen uns sicherlich spätestens, wenn ich mal irgendwie in Österreich oder in Berlin unterwegs bin. Dann schreibe ich dir und dann sieht man sich. Und Unbedingt.
1: Dann trinken wir einen Kaffee oder einen Tee oder sonst was. Gerne. Passt dann. Danke dir vielmals. Es hat mich super gefreut, mit dir zu reden. Um, und danke auch für die ganzen netten Sachen, die du gesagt hast. Das tut mich echt emotional machen. Um, und ja, hoffentlich. Vielleicht, also Leute, Teil 2. Uh, make it happen. <lacht> danke, lieber Chris. Sehr, sehr gerne. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Christian Morina. Er ist der kreative Kopf- und Host- von Gut Integriert, der Podcast, der sich über Integration, Migration und Diversität auseinandersetzt und wirklich tolle Gäste und Gästinnen am Start hat. Unbedingt vorbeischauen und gerne auch Feedback zu dieser Episode dalassen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schau unbedingt bei Spotify und Apple Podcast vorbei und hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich und mein Herz würde aufgehen, wenn du eine Bewertung da lässt. Ich möchte schon mal vielen lieben Dank sagen. Dir jetzt aber auch einen guten Start in die neue Woche wünschen. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Gio. Ciao, ciao.